0: Bis Weihnachten soll die neue Regierung stehen. Das haben die Parteichefs von SPD, Grünen und FDP gemeinsam mit dem designierten Kanzler Olaf Scholz am Freitag klargemacht. Über die neue Ampelkoalition, über die jetzt verhandelt wird, habe ich mit dem SZ-Politikredakteur Peter Fahrenholz gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie sich mit uns das Wochenende versüßen. Denn nach dem Gespräch mit meinem Kollegen sprechen wir auch noch kurz über die neue CD von Helene Fischer. Jetzt könnte alles relativ schnell gehen. Die Vorgespräche für die erste Ampelkoalition auf Bundesebene sind abgeschlossen. Freitagmittag traten dann Olaf Scholz, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans für die SPD, Annalena Baerbock und Robert Habeck für die Grünen und Christian Lindner für die FDP vor die Presse in Berlin. Das wichtigste Ziel der neuen Koalition sei ein strengerer Klimaschutz, sagt der wohl künftige Kanzler Scholz.
1: Es wird das größte industrielle Modernisierungsprojekt,
0: das Deutschland wahrscheinlich seit über 100 Jahren durchgeführt hat. Man wolle eine Koalition des Aufbruchs initiieren und hat offenbar viele große Pläne. Da wären etwa der Wohnungsmangel, Kinder- und Altersarmut und so soll auch der Mindestlohn auf 12 Euro die Stunde steigen. Auch das Familien- und Abstammungsrecht soll modernisiert werden. Wählen soll man künftig schon ab 16 Jahren. Und Deutschland soll schon 2030 aus der Kohle aussteigen. Acht Jahre früher als bisher geplant. Und SPD und Grüne akzeptieren die Forderung der FDP, 2023 zur Schuldenbremse zurückzukehren und keine neuen Steuern einzuführen. Dementsprechend zufrieden äußert sich FDP-Chef Christian Lindner.
1: Wir sind überzeugt nach diesen Gesprächen, dass es lange Zeit keine vergleichbare Chance gegeben hat, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren. Lange Zeit hat es keine vergleichbare Modernisierungschance gegeben wie jetzt. Und deshalb wollen wir diese Chance nicht verstreichen lassen.
0: Und Grünen-Chef Robert Habeck betonte, dass man gerade beim Thema Finanz und Investitionen weit auseinandergelegen habe.
1: Trotzdem ist es gelungen, den Parteien insofern Rechnung zu tragen, dass die Belastung, die die FDP nicht wollte, nicht kommen für die Bürgerinnen und Bürger und trotzdem genug Investitionsspielraum geschaffen werden wird. Insofern ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis nach langen Gesprächen und Verhandlungen.
0: Bereits Anfang kommender Woche wollen die Gremien der Parteien dann beschließen, dass offiziell Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Über die Grundlagen dieser Entscheidung habe ich mit meinem Kollegen Peter Fahrenholz gesprochen. Peter, das ging jetzt ja doch überraschend schnell. Hast du damit gerechnet, dass die heute schon so weit sein werden? Ja, damit konnte man eigentlich rechnen nach den Äußerungen der letzten
1: Tage, die ja alle so klangen, dass Freitag, äh, Herr Wissing von der FDP hat ja gesagt, am Freitag würde die Stunde der Wahrheit schlagen und offenbar hat man äh, sich daran jetzt auch gehalten und hat, was man ja eigentlich bestritten hat, dass man es tun wollte, tatsächlich eine Nachtsitzung dran gehängt, um dann letztendlich zu diesem Ergebnis zu kommen.
0: Die Steuern werden nicht erhöht, war eine zentrale Aussage. Was gab es noch für zentrale Aussagen für dich?
1: Also ich glaube, dass, mit der, mit der, dass es zu keinen Steuererhöhungen äh, kommt, war im Grunde genommen seit Beginn der Sondierungen klar, weil die FDP einfach ganz deutlich hier gemacht hat, dass sie von diesem Punkt nicht abrücken wird. Das heißt, es war allen Beteiligten klar, dass da kein Weg hinführen würde, sonst hätte man gar nicht erst reden müssen. Das ist insofern nicht weiter überraschend. Ebenso wenig, wie dass die SPD und auch die Grünen, die das ja auch wollten, den Mindestlohn durchgesetzt haben. Interessant scheint mir, dass, das muss man aber jetzt auf die genaue Auswertung des Papiers äh, gucken, äh, was Sie beim Thema Rente vereinbart haben. Da gibt es wohl offenbar auch Neuerungen. Das muss man sich im Einzelnen angucken. Und interessant ist, dass Sie im Grunde genommen alle Partner gesagt haben, obwohl sie auf Steuererhöhungen verzichten, obwohl es keine Vermögensteuer geben wird, dass sie genügend finanziellen Spielraum haben werden, um alle Investitionserfordernisse und alle Sachen, die sie machen
0: wollen und die Geldkosten auch zu finanzieren. Scholz sagte direkt darauf, es besteht der fiskalische Spielraum für das, was notwendig ist. Was hat denn Scholz als für notwendig erachtet? Na ja gut, Scholz hat ja im Grunde genommen in seinem Statement
1: auch nochmal ganz klar die Forderungen äh, vorgetragen, die er auch im Wahlkampf schon vorgetragen hat. Also sprich, es muss eine industrielle Modernisierung stattfinden, indem man äh, die erneuerbaren Energien ausbaut. Es muss der Wohnungsbau vorangebracht werden, auch mit einer sozialen Komponente. Also es müssen mehr Wohnungen gebaut werden. Es muss im Grunde genommen eben über den Mindestlohn, der ja auch Geld kosten wird, müssen Leute, die wenig verdienen äh, im Grunde aufgewertet werden. All diese Punkte hat er genannt und ich glaube für Scholz ist einfach sehr wichtig, ich nehme mal an, dass er das in die Gespräche auch eingeführt hat. Deswegen ist er ja nach äh, Amerika geflogen, dass er gesagt hat, wir werden ja auch durch die Einführung dieser globalen Mindeststeuer zusätzliche Einnahmen haben, die für die wir keine
0: bestehenden Steuern erhöhen müssen, weil es neue Einnahmen sind. Jetzt sahen die eigentlich ganz glücklich aus, so wie ich die jetzt so wahrgenommen habe. Wie kann denn Christian Lindner so eine Koalition verkaufen? Ja, Christian Lindner, das war das
1: Auffälligste an diesen, an diesen Gesprächen. Christian Lindner war eigentlich von allen Glücklichen der Allerglücklichste. Er war regelrecht euphorisch. Wenn man sich überlegt, dass Lindner noch im Wahlkampf gesagt hat, es fehle ihm die Fantasie, was ihm eigentlich Herr Scholz für Angebote machen könne. Heute sagt er, es sind sozusagen äh, Möglichkeiten für eine ganz neue Fantasie entstanden. Und er hat ja wörtlich sogar gesagt, es lasse sich nur in dieser Konstellation, also nur in dieser Ampelkonstellation, ließe sich das, was man in der Gesellschaft und im Staat modernisieren will, machen. Also er ist regelrecht äh, eigentlich der glücklichste von allen gewesen. Insofern glaube ich, dass Lindner überhaupt keine großen Probleme haben wird, das in seiner eigenen Partei als Erfolg zu verkaufen.
0: Ja, jetzt für dich noch irgendwelche anderen besonderen Dinge, beispielsweise Kohleausstieg? Ja, da hat man jetzt konkret wenig erfahren. Ich kenne jetzt zum Zeitpunkt
1: jetzt natürlich auch das Papier nicht. Das ist ja da erst verteilt worden und wird jetzt sicherlich von Kolleginnen und Kollegen von uns genau durchgefieselt werden, was da im Einzelnen drin steht. Für mich ist wichtig, dass alle im Grunde genommen gesagt haben, wir haben hier ein Papier beschlossen, was jetzt nicht einfach nur addiert. Da kriegt der eine was und da kriegt der andere was, sondern wir haben ein Papier beschlossen, was eine gemeinsame Grundlage für uns drei sein soll und sind da auch alle drei Parteien sind davon überzeugt. Das fand ich schon also sehr aufschlussreich und Lindner hat ja wörtlich gesagt, das sei jetzt die größte Chance in dieser Konstellation, wohlgemerkt, für eine Modernisierung, wie es sie in dem Land lange nicht gegeben hätte und auch den neuen Stil gelobt. Also da ist offensichtlich bei den Herrschaften in den letzten Tagen auch persönlich etwas zusammengewachsen.
0: Und glaubst du, dass das jetzt an der Attraktivität dieses neuen Bündnisses liegt oder an der Schwäche der CDU? Ich glaube an beiden. Ich glaube, für
1: Lindner war klar, er, er kann nicht darauf spekulieren, sage ich jetzt mal salopp gesprochen, noch mehr rauszuholen, weil er dann immer noch... Äh, diese Jamaika-Option ziehen kann. Ihm ist, glaube ich, auch, davon bin ich fest überzeugt, von den Grünen bedeutet worden in den Gesprächen, die ja die beiden auch untereinander hatten, dass Jamaika bei dieser Konstellation, wenn man nicht ernsthaft die Ampel verhandelt, in den Reihen der Grünen gar nicht durchsetzbar gewesen wäre. Das heißt, das hat natürlich den Willen zur Einigung beschleunigt. Ich glaube aber auch, dass man gesehen hat, dass tatsächlich... So wie die verhandelt haben und was man äh, gegenseitig auch offeriert hat, dass auch Lindner erkannt hat, Mensch, das ist ja gar nicht so unattraktiv, äh, was
0: uns hier auf den Tisch gelegt wird. Peter, vielen, vielen Dank für deine ersten Einschätzungen. Ausführliche Analysen und Kommentierungen des zwölfseitigen Papiers der Sondierung finden Sie natürlich auf sz.de und in der SZ am Wochenende. Und jetzt statt Nachrichten heute noch mal ein kleines Gespräch mit unserer Kritikerin Juliane Liebert. Sie hat sich nämlich für die SZ vergangene Nacht Rausch reingezogen. Rausch ist die neue Platte von Helene Fischer und die ist mit insgesamt 12,5 Millionen Verkäufen von Tonträgern der deutsche Superstar. Ich selbst bin ja nicht so richtig ein Fischer-Fan und ich habe mich aber gefragt, wieso diese Sängerin bei so vielen Leuten beliebt ist. Was ist also dran am Phänomen Helene Fischer und ist ihre Musik wohl aus Kalkül so flach?
2: Sie ist verständlich. Ich weiß nicht, ob ich es flach nennen würde, aber es geht schon darum, dass alle diese Musik verstehen können, die sie hören. Ich glaube, dass es in einer gewissen Art und Weise sehr egalitäre Musik ist. Also sie ist sehr, sehr professionell gemacht. Sie ist Auch das Album ist sehr gut produziert, also viel besser produziert als so der normale Chart-Stuff, sondern sehr klar und sehr auf den Punkt produziert. Und alles, was sie macht, also sowohl ihre Bühnenshows als auch ihr Album, als auch ihre Musik, ist halt sehr professionell. Und sehr sauber und ähm, ich glaube, dass das ist, was die Menschen mögen.
0: Wie würdest du denn das beschreiben? Was ist das für eine Musik? Ist das noch Schlager oder ist das Pop? Was ist das?
2: Eine Mischung aus Schlager und Eurodance-Shard-Pop. Also meistens äh, gibt es halt einen so äh, Refrain, der ganz sanft anfängt und dann kommt immer ziemlich unvermittelt äh, das Gestampfe. Und dann wird es halt auf Exzess und Leidenschaft, also saubere Leidenschaft, aber immerhin Leidenschaft ausgelegt.
0: Aber das ist auch nicht nur kommerzielle Musik, oder doch?
2: Das ist schon kommerzielle Musik, im, relativ im reinsten Sinne, möchte ich sagen.
0: Joanne, dann hoffe ich mal, dass du diese Ohrwürmer dann wieder rausbekommst das Wochenende. Wird dir das gelingen?
2: Ich bin da ziemlich hart im Nehmen. Ziemlich hart im Nehmen. Ich denke, das geht schnell wieder weg.
0: Johanne Lieberts ausführliche Plattenkritik können Sie übrigens bereits am Freitag ab 19 Uhr mit einem Digitalabo der SZ am Wochenende lesen. Diverse Abomöglichkeiten finden Sie unter sz.de-abo. Redaktionsschluss für auf dem Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und Tschüss.
2: Werbung.
0: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.